0: Täytyy muistaa, että aina kun me puhutaan lääkehuollosta, niin me puhutaan terveysperustaisesta palvelusta. Silloin me ei puhuta yritystoiminnasta tai bisneksestä, tai ainakaan meidän ei pitäisi puhua ja ajatella niin.
1: Minun nimeni on Touko Aalto, ja minä keskustelen tässä Sivupaikutuksia podcastissa – Lääkealan ajankohtaisista kysymyksistä eri alojen ammattilaisten kanssa ja tänään meillä on vieränä vihreinen kansanedustaja Noora Koponen, tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Saat ensimmäisen kauden kansanedustaja ja jäsenenä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Ensimmäisenä kiinnostaa kysyä, minkälaisia apteekkeihin liittyviä kysymyksiä sulla on ollut työpöydällä viime aikoina?
0: No varmaan Viimeisimpänä oli viime syksynä toi lääkelain ää, muutos, muutoksia käsittelevä hallituksen esitys, missä tehtiin pieniä viilauksia nyt sitten tähän ää, lääkkeiden tota hinnoitteluun ja ylipäätään niin alueelliseen saatavuuteen, mutta nyt meillä on tämä viimeinen puoli vuotta kyllä mennyt enemmän tai vähemmän sitten jumpatessa tätä soterakennepakettia, vähän niin kuin korjaussarjaa tehdessä ja nyt meillä on sitten uusimpana tämä hoitotakuu, jossa ollaan sitten asiantuntijakuulemisten aika lailla puolessa välissä ja saamassa lausuntovaliokunnalta lausuntoja sitten siitä, millä tavalla tämä uudistus täytyisi toteuttaa ja eduskunnassahan tuppaa tuo työryty menemään vähän sillä tavalla, että jossain vaiheessa on sitten vähän isompi suma, jotka työllistää valiokuntaa nämä niin kuin raskaammat ja isommat esitykset ja silloin meillä jää vähän nämä pienemmät sitten sinne taustalle.
1: Juuri näin ja teki itse aina miettinyt, että joskus eduskunnan käsittelyn järjestystäkin voi tällaiseen maanantai ruuhkaa verrata, että sit asiat saattaa ruuhkautua ja sitten saattaa tuoda sumaa ja sit saattaa kestää hyvinkin pitkän aikaa ennen niin kuin päästään myös niin kuin ihan niin kuin hallitusohjelman mukaisessa esityksessä eteenpäin. No mutta tota, miten näin niin periaatteellisena kysymyksenä, miten sä Noora Koponen näet apteekin roolin tällä hetkellä terveydenhuollossa ja osana terveydenhuoltoa?
0: Toi on tosi hyvä kysymys. Mä luulen, että usein ajatellaan, että ne ei ehkä ole ihan niin kiinteä osa sitä terveydenhuoltoa. Musta tuntuu, että apteekkien toiminta ja ylipäätään niin kuin lääkehoito on vähän sellainen irrallinen asia ja ehkä vähän sellainen pelottavakin asia, mihin ei hirveän herkästi tule tartuttua, eikä oikein tee mielikään tarttua, koska vähän Pitää miettiä, mitä siitä uskaltaa sanoa. Haluaisin ajatella, että apteekit on sellainen voimavara, jota me voitaisiin hyödyntää ihan siinä perusterveydenhuollossa ja erityisesti ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Meillä on siellä hirvittävän iso potentiaali ammattilaisia, jotka on terveydenhuollon osaajia ammattilaisia. Ja mä näen, että apteekit voisivat niin tukea hyvin toivotulla tavalla meidän avoterveydenhuoltoa ja ylipäätään niin kuin myös liikuntaneuvontaa, hyvinvointia ja terveyteen liittyvää neuvontaa. Ihmisillä on paljon kysymyksiä omaan hyvinvointi ja terveyteen liittyvissä asioissa. Esimerkiksi jonkun lääkehoidon yhteydessä, että millä tavalla he voi liikkua, millä tavalla lääkkeen käyttö tai lääkkeen syöminen esimerkiksi siihen vaikuttaa. Tai ylipäätään, jos omassa terveydessä huolettaa vaikka taso tai joku tällainen diabeteksen tyyppinen epäily, niin tällaisissa kysymyksissä mä näen, että apteekin henkilöstö voisi hyvin ohjata ja neuvoa kansalaisia
1: tässä kuullaan hyvin sen, että olet myös itse terveydenhuollon ammattilainen ja koulutukset fysioterapeutti. Olenko tehnyt kotiläksyni oikein, jos näin muistelen? Ihan ja, ja mä mietinkin, että uskotko, että tosiaan apteekit voisivat antaa myös tähän liittyviä neuvoja, kuten tosiaan ennaltaehkäisevää liikuntaohjausta, mihin juuri äsken viittasit, koska liikuntahan on tunnetusti myös lääke moneen sairauteen. Niin onko ajatukset, ajatuksia, että miten sitä voisi kenties tehdä sitten tämän tyyppistä neuvontaa ja ohjausta?
0: Ihan varmasti voisi olla siinä niin apukäsinä. Mietin just niillä omilla fysioterapeutin silmällä siellä asiaa sillä tavalla, että usein kun asiakkaan kanssa ollaan päättämässä sitä terapiajaksoa, niin siinä vaiheessa aina vähän mietitään, että mihin asiakas siirtyisi sillä tavalla, että hän saisi siihen vielä sitä tukea, jotta pystyisi sitten jatkamaan sitä aktiivista elämäntapaa tai harjoittelua ja tämmöisessä toiminnassa henkilöstä varmasti pystyisi olemaan apuna. Mä luulen, että sellainen yhteistyö just esimerkiksi avokuntoutuksen kanssa olisi mahdollista sillä tavalla, että käytäisiin yhdessä vähän läpi näiden apteekkien henkilöstön työntekijöiden kanssa sitä, että minkälaisia harjoitteita ihminen voi ihan turvallisesti siellä arjessaan tehdä, minkälainen liikunta on hyväksi esimerkiksi jos on osteoporoosia tai muuta, mihin usein tarvitaan sitten myös lääkitystä, minkälaisia Määrät liikunnassa on toivottavia ja jotka sitten niin kuin ehkäisee monia sairauksien syntymisiä ja minkälaisia määriä, minkälaisia matkoja. Monesti ihmiset miettii sitä, että, että kuinka monta minuuttia mun täytyy liikkua päivässä, jotta siitä olisi hyötyä, että kun en jaksa vaikka yhteen putkeen tuntia tai kahta kävellä. Niin kaikessa tällaisessa henkilöstö voisi olla avuksi ja neuvoa. Hyvin yksinkertaisesti vaikkapa niin, että ei tarvitse kävellä tuntia kerrallaan, vaan voi kävellä 10 minuuttia viisi kertaa, kuusi kertaa päivässä, ja sillä on ihan melkein samanlainen ja yhtä hyvä vaste.
1: Erittäin erittäin kiinnostavaa ja innostavaa myös, etenkin kun mietitään hyvinvointialueita ja kaikkesta terveyden edistämistyötä. Sä mietit tuossa aikaisemmin ja siitä, että apteekissa voitaisiin tehdä kenties diabeteksen tai verenpainetaudin seurantaa. Mutta sä oot muistaakseni myös todennut, että apteekissa voitaisiin myös kenties ottaa hyödyntää kausi rokottamista, koska näin toimitaan ja monissa muissakin Euroopan maissa. Mitä Suomessa vaadittaisiin, että apteekista voisi Tuolla myös kenties rokotuspaikkoja tulevaisuudessa, jotta voitaisiin hyödyntää sitä maankattavaa palveluinfraa, koska suurimmalle osalle suomalaisista apteekki on lähinterveyspiste, niin mitä vaadittaisiin kenties, jos tämmöistä vietäisiin eteenpäin käytännössä, kuten monissa muissakin Euroopan maissa?
0: No ensimmäisenä se tietysti vaatii muutoksia päätöksenteossa, ja tässä tietysti katse kääntyy nyt näille uusille hyvinvointialueille, jotka aloittaa toimintaansa, siellähän sitten... Äm, Tehdään linjauksia, että minkälaisia palveluita missäkin toimipisteessä hyvinvointialueella tarjotaan. Ja tässä vaiheessa on mahdollista mun mielestä pohtia sitä, että voisiko apteekit olla yksi sellainen paikka, jossa näitä rokotteita voisi antaa. Toki siinä vaiheessa sitten täytyy myös täydennyskouluttaa henkilöstöä, että he pystyvät tämän fyysisesti sitten tekemään ja turvallisesti tekemään ja antamaan ihmisille ohjausta, että, että mitä seurauksia täytyy sitten niin Osata tarkkailla rokottamisen jälkeen ja näin päin pois, mutta tällaiset ei varmasti hirveän isoja asioita lopulta olisi, jos näihin tartuttaisiin.
1: Kiitoksia tästä. Jatketaan aivan kohta keskustella, mutta tähän väliin otetaan pieni sana-assoisaatiotesti. Pyydän nuorisua vastaamaan lyhyesti mielellään yhdellä sanalla. Mitä tulee mieleen seuraavista sanoista? Oletko valmis?
0: Suurin piirtein.
1: Lääkeneuvonta. Apu farmaseutti,
0: turvallisuus,
1: lähiapteekki,
0: helppous,
1: lääkejäte, ongelma, Soteuudistus.
0: stressi.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Ennen tätä sana me puhuttiin apteekkien työtehtävien laajentamisesta, mitä sä ajattelet? Voisiko tämän tyyppiselle tota, ajattelun tavalle? Olla myös laajempaa kannatusta eduskunnasta, että apteekkeen mietittäisiin entistä tiivimpänä osana muuta terveydenhuoltoa.
0: Varmasti voisi olla. Mä ehkä palaan tässä vähän siihen, mitä tuossa aiemmin sanoin, että ollaan semmoisen aiheen ääressä, mikä on vähän pelottava ja ajatuksia niin kuin herättävä ja jakava ja jossain määrin ehkä myös lukitseva. Tämä on varmaan asia, mistä pitäisi puhua enemmän, jotta se jotenkin niin avautuisi niiden mahdollisuuksien näkökulmasta ja toisaalta ne pelot ja uhat, mitkä siellä ehkä siihen liittyy, että niistä pystyttäisiin niin rehellisesti ja avoimesti keskustelemaan, että millä tavalla niitä voitaisiin taklata, jos sellaista huolta on. Mutta tota, kyllä mä niin kuin näen, että keskustelua on... Myös positiivisessa valossa eduskunnan sisällä käyty siitä, että mitkä ne apteekkien mahdollisuudet olisi tässä terveydenhuollon kokonaisuudessa. Ja ennen kaikkea sitä keskustelua käytiin just tässä lääkelakien uudistuksen yhteydessä, mutta myös hyvinvointialueiden tässä niin kuin toiminnan suunnittelussa, kun soterakennepakettia käytiin läpi. Kyllä siellä osa edustajista nosti esiin juuri sitä, että aptekeilla olisi mahdollisuus tarjota nimenomaan sitä ennaltaehkäisevää palvelua. Meillä on tällä hetkellä tilanne, että tämmöiset ennaltaehkäisevät palvelut ei oikein kuulu mihinkään siellä sotepalveluiden sisällä. Joten tässä olisi niin kuin hyvä sauma tavallaan markkeerata myös sitä paikkaa siihen, että mistä tämmöistä neuvontaa voisi ihmisille antaa.
1: Kiitoksia. Minusta puhut todella hyvin ja siitä, että pitää pysty tietämään ja ymmärtämään ja käymään sitä keskustelua. Ja totki, toki minua kiinnostaa hieman se lähtötilanne vielä, että, että hieman havainnollista tai kuvata pikkusen lisää sitä, että ymmärtävätkö kansanedustajat apteekeissa tehtävän työn merkityksen riittävän hyvin, että Jonkin verran myös näkyy mediassakin niitä keskusteluita, joissa myös kansanedustajat ajattelevat apteekit pelkkänä lääkkeiden jakelijoina. Että se terveydenhuollon niin merkitys saattaa puuttua, mutta miten sen ehkä kokonaisuudessaan näyttäytyisi eduskunnan sisältä
0: katsottuna? Varmaan aika lailla juuri noin, miten alustit sen siinä hyvin, että, että osan... Ää... Puheissa korostuu juuri tämä turvallisuusnäkökulma, mikä on sitten ehkä se huoli siinä, että jos apteekkien toimintaa jollain tavalla laajennettaisiin tai vapautettaisiin, että onko niin, että sitten tavallaan se ihmisten lääkkeiden käyttö, tarpeiden, tarpeeton lääkkeiden käyttö lisääntyisi. Ja tämä on semmoinen kulma, mikä on usean edustajan puheessa, olen kuullut. Mutta sitten on... Myös sitä keskustelua, jossa nähdään se, että, että sekin lisää sitä turvallisuutta, että meillä on henkilökuntaa ja henkilöstöä käytettävissä, jotka voi ohjata ihmisiä siinä vaiheessa, kun he sinne apteekkiin menee, vaikka he menisivät ostamaan ihan niitä itsehoitolääkkeitä, niin siinä on mahdollista sit saada sitä ohjausta ja neuvontaa siitä, että minkälaisia riskejä siihen mahdollisesti voi liittyä ihmisen ö, oireiden. Huomioiden, niin kuin huomioiden sen, mitä oireita ihmisillä ehkä on, mihin hän sitä itsehoitolääkettä tulee hakemaan tai jos on jotain tämmöisiä päällekkäisiä lääkityksiä, mitä ei ehkä sitten pystyttäisi saamaan kiinni, jos sitä menisi ihan jostain kioskista tai kaupasta sitä itsehoitolääkettä hakemaan, mutta että tällaisia näkökulmia nousee niissä puheissa esiin.
1: Kiitoksia ohjauksesta. Ja sitten tuota eduskuntakeskustelusta päästäänkin lainsäädännön ohjaukseen, eli siihen, että sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan lääkeasioiden uudistusta. Sekin on mitotettu kolmelle eri vaalikaudelle ja tarkoitus läpivalasta koko tämä lääkkeen arvoketju siinä. Ja se ulottuu usealle hallituskaudelle, eikä toimitaan tämmöisen komitea-ajatuksen pohjalta. Minkälaisia odotuksia sulla on niin etenkin nyt sitten, niin kuin sosiaali terveys paljon jäsenenä ja terveydenhuollon ammattilaisena tällä uudistuksella
0: Mä aloitan tuosta sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä. Siinä varmasti tarvitaan vahvaa parlamentaarista yhteistyötä ja, ja tota vahvaa yhteistyötä myös sinne ministeriön suuntaan, että asiaa saadaan oikealla tavalla eteenpäin ja rationaalista lääkehoitoa saataisiin vahvistettua. Öm. Sitten ehkä sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisena niin toivon, että saataisiin myös tähän alueelliseen saatavuuteen vaikutettua, koska olen ollut Monessa tilanteessa, jossa asiakkaan asuinpaikasta riippuu se, että onko hän voinut saada lääkettä, joka olisi ihan olennaista sitä hänen perussairauttaan ajatellen. Ja tietysti, jos puhutaan ihan jostain vakavista sairauksista, esimerkiksi syöpäsairauksista, niin se on hirvittävän iso haaste ja eriarvoistava tekijä, että jos lääkkeen saatavuus tähän vakavaan sairauteen riippuu siitä, että missä päin ihminen asuu, niin Toki tätä samaa asiaa toivon myös valiokunnan jäsenenä, mutta tämä on semmoinen, mikä korostuu sen oman kokemusmaailman kautta.
1: Onko tässä lääkeasioiden uudistuksessa joitain semmoisia vaaranpaikkoja, joita näet ja joissa saatetaan mennä myös pahasti väärään suuntaan? Tunnistatko tämmöisiä karikkoita?
0: No tässä varmaan on juuri se, että täytyy niin kuin muistaa, että aina kun me puhutaan lääkehuollosta, niin me puhutaan terveysperustaisesta palvelusta. Silloin me ei puhuta yritystoiminnasta tai bisneksestä, tai ainakaan meidän ei pitäisi puhua ja ajatella niin. Joten tämä on sellainen, mihin varmasti täytyy huomiota kiinnittää. Ja taas viittaan vähän siihen, mitä tuossa aiemmin sanoin siitä, että että jos ja kun halutaan helpottaa sitä lääkkeiden saatavuutta jollain tasolla ja tavalla, niin siinä täytyisi aina pyrkiä varmistamaan se, että se ei aiheuta sitä, että siitä voi seurata haitallista terveyskäyttäytymistä sen lääkkeiden käytön myötä, vaan että meillä olisi saatavilla sitä ohjausta ja neuvontaa jatkossakin.
1: Kiitoksia. Mulla on vielä yksi kysymys, ja mun yksi kysymys on tämmöinen vähän isomman mittaluokan kysymys. Se liittyy tähän väestön ikääntymiseen ja myös siihen, että me tiedostetaan ja tiedetään myös se, että terveydenhuollon palveluverkko varmaan tulee harvenemaan. Miten sä näet, että voivatko myös apteekit paikata tätä tilanne, jotenkin toimia kenties niin entistä tiivimmin sitten sen olemassa olevan palveluverkon kanssa ja Miten me voidaan ikään kuin se terveydenhuollon nyt toimiva osa turvata jatkossa, kun etenkin varmaan jonkin verran karsintaa tapahtuu, koska tämä väestörakenteen muutos on niin iso?
0: Tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys ja mä koen, että mä oon aika innovatiivinen ihminen ja mulla tulee heiltiin niin kuin sata asiaa mieleen, että mitä siellä voitaisiin ihan konkreettisesti ja fyysisestikin tehdä. No, se neuvonta on yksi iso asia, mistä tuossa myös aiemmin puhuttiin, että voitaisiin ohjata siinä liikunnassa ja ravitsemuksessa ja sellaisissa asioissa, jotka ylläpitää sitä niin kuin itsenäistä toimintakykyä, mikä on varmaan se kaikkein tärkein asia silloin, kun puhutaan ikäihmisistä. Mutta mä mietin myös, että... Tämä nyt on ihan Noora Koposen ideapankista vedetty, vedetty idea, joka ei välttämättä saa kannatusta, mutta heitän sen ilmoille rohkeasti silti. Että mitä jos apteekeissa olisi vähän tämmöinen kirjastotyyppinen toiminta, mistä voisi lainata esimerkiksi kävelysauvoja tai jotain tällaisia välineitä myös, että jo, joilla niin kuin ihminen voisi kokeilla erilaisia toimintatapoja, millä voisi sitä omaa ä, toimintakykyä vahvistaa ja... Tukea just sitä liikkumista ja tämän kaltaista. On paljon muitakin kuin vaikka kävelysauvoja ja siinä olisi myös sitä ohjausta, mitä henkilöstö voisi antaa ihmisille. Ihan siitä, että miten välineet toimii, miten niitä käytetään ja ehkä jopa parhaassa tapauksessa olla vaikka yhden käynnin mukana, jos haluaisi. Ää, harjoitella jotain uutta lajia, mihin ei ole aikaisemmin toteutunut, niin siinä saisi myös tämmöisen matalan kynnyksen, ehkä jopa kynnyksettömän siirtymisen siihen uuteen aktiviteettiin. Tämä nyt on tämmöinen heitto, mutta mun mielestä se voisi olla hirveän kiva.
1: Tämä on oikein hyvä heitto, koska kuitenkin se tieto, neuvonta ja ohjaus on se apteekin tärkein tuote ja siinä sitten terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät auttamaan ja käyttämään sitä omaa osaamistaan. Mutta hei, nyt on aika tuu kiittää. Mun nimi on tosiaan edelleen Touko Aalto ja on edelleen Sivuvaikutuksia podcast. Tänään me on saatu kuulla, että päätöksenteko on asiantuntevissa ja erittäin fiksuissa käsissä. Kiitoksia Noora Koponen, vihreinen kansanedustaja. pääst mukaan tänne jakamaan näkemyksiä kaiken meidän kuulijoille.
0: Kiitos paljon. Oli tosi kiva päästä puhumaan näistä.